0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享一个非常好看的韩剧。如果你最近也不太知道看什么啊、呃，这部就是吴庸武的女主角朴恩斌她的最新作品《无人岛的 Diva》。这一部呢还蛮推荐大家看的那他现在应该是已经演到最后一集还没有上映。如果我现在在啊录音的时间，我们是十一月二十八号美国时间，所以二十九号台湾时间，但不用担心，因为十二月二号它的最新一集最后一集第十二集就会上映了。这个影片呢，在 Netflix 上面居然被归类为就是迷你影集，可是事实上它也没有很迷你啦。一般来说，我们听迷你影集好像什么两集呀、啊、到五集之间，但是这个韩剧它十二集，十二集如果以跟其他韩剧来比呢，也许就略为比较精简一点。可是我觉得像这种温馨的小品，十二集的长度其实差不多，就是每一集都有一些肉，然后你会看得蛮开心的，速度很快。那像我先生跟我们之前有一点痛定思痛，因为之前花很多时间在看韩剧嘛，但后来因为呃种种原因，就是我这一阵子在加强英文，所以好一段时间，大概有半年以上，我都没有在看韩剧。那我先生是因为觉得看韩剧非常花时间啊，所以他也是觉得说他应该要振作，不能晚上下班回来都在家里看韩剧，所以我们就有一段时间没看。那但是因为看到是吴允宇、朴恩斌演的，然后我们就想说啊，那给他一个机会。刚好前一阵子是感恩节的假期，我们拿起来看，就一看呢，立刻就着迷。因为这我觉得韩剧真的蛮厉害，或者说这一部真的也还蛮特别的。第一个它是温馨小品，所以如果你没有很想看什么复仇剧呀、啊、狗血剧啊，这一部 OK， 很欢乐、轻松、诙谐。第二个很有趣的事情是他的人物设定他的中文名字叫做无人岛的 Diva。你可能会想说，哎，那是不是女主角叫做 Diva？ 然后还想说，是不是台语很像 Diva？ 不是，就是这个 Diva 呢，它这个词是意思就是女歌手，而且是专门在讲说那些在歌剧啊，或是音乐领域表现非常突出的。那它这个词是源自于意大利文啦。哈，所以那你知道意大利的歌剧是非常非常的有名，那很多这个音乐或是歌唱的起源也是来自于意大利，所以 diva 这个词就是来自意大利文，它讲的就是像我们刚刚讲的，在不管是歌剧啊或是音乐领域当中非常杰出。非常受到尊敬的女歌手，而且一开始呢，她原本是在描述那些那些那种声音很强大、技巧很高超的那一些女歌手，在舞台上呢，能够表现出她们非常卓越的音乐才华，或是表现出她们的情感。可是现在呢，很多人在用 “diva” 这个词的时候，已经不只是在用作女歌手。好，那 “diva” 这个词也可以拿来转引用作于一些各个领域。非常杰出的女性，那就不只是在音乐上面了。那这些女性呢，通常是那种非常自信啊，非常成功啊，可是有一点点个性上比较古怪，可能没有那么好相处的哈，就是会有一些自己的特殊坚持。所以这个 diva 这个词呢，呃，如果你仔细去探究，它其实跟这部戏里面濮恩斌他所演的那个女性角色非常的像，她在里面叫做徐慕和。那为什么这样子的一部片会跟无人岛有关系？我觉得，因为也不想给大家爆太多雷啦。虽然我知道已经很多人在看这部剧了哈，我在推荐给大家给朋友的时候，朋友就说有啊有啊，已经看过了。我想说哦，原来我也不是第一波，<笑>可是还好，我知道还是有一些人没看，所以我们就不要讲过多的内容，我们就讲第一集会出现的略略略略的一点点内容就好了。就是在这个故事里面呢，一开始就是有一对高中生，一个男生跟一个女生。那这个高中的男生跟女生呢，他们因为种种原因，所以跟家里处的都不是很好，就很想要离开他们所居住的那个乡下的岛屿。那个岛叫做春森岛，好像是一个杜撰的岛屿了名称。但他们就很想要从那个岛离开，有一些原因啊，这个原因我就不多讲。那他们想要离开呢，所以有一天他们两个就约好，就说要去搭船。那很有趣的事情是呢，他们两个有什么共同点？为什么一定要去搭船到首尔去呢？原因是因为这个女生她是一个当时一个女偶像，啊、呃，叫做尹兰珠的一个非常大的粉丝。然后她就参加这个女歌手他们所办的粉丝歌唱大赛之类的。然后结果，哎，这个男同学就帮她录影。然后他就去投这种粉丝歌唱比赛，没有想到居然非常杰出、哦、所以这个女歌手的经纪公司经纪人就很想要见一下他这个粉丝，所以他们就因为这样子的机会就想说要搭船搭去首首就想说也许有一天他自己就可以变成像这个女歌手一样红啊，顺便他也可以看到他朝思暮想、非常热爱的偶像尹兰珠。那就在这个船要开到首尔的过程当中，发生了一连串非常戏剧性的变化，导致这个女孩子她就在无人岛上自己住了十五年。那我觉得很有趣的事情是，哇，在看这部片之前，我还真不知道原来韩国是有无人岛的。呃，可是这个片呢，他就告诉你说有哦，韩国有无人岛，而且它有。两千多个，好，这实际的数字呢，应该是两千八百七十六个。根据维基百科上面的数字，有人的岛屿是三千三百五十八个，无人岛是两千八百七十六个。所以你可以知道说，其实韩国它是一个各个大大小小的岛屿所组成的。我们如果看世界地图的话，你可能看不到这些小小的岛屿。世界地图因为版面有限嘛，哈，所以。其实我们认知的世界地图，以为每一个国家它都是完整的。事实上，很多国家它是非常碎裂的小岛所组成的。那它的腹地里面，就是它的海域里面的那些无人岛，都算是它的。可是因为无人岛有一些真的很小，就像我之前跟大家分享过，说我之前住在挪威奥斯陆的时候，我在平常就会搭船去他们的一些小岛上，很多小岛就真的是。你可能骑个脚踏车三十分钟就环完一圈，或是一个小时环完一圈，就非常小的岛。那些小的岛呢，如果说有被稍微开发的话，就是船只会有固定的船只到那个岛，哦，就把人放在那边看一下历史遗迹啦，享受一下它的森林啦，或是去那边充电一下。像北欧人，他们就非常的喜欢在周末的时候就会跑到岛屿上。我们就会背着一个登山包包，然后里面装一些必要的物资啊、水啊、书啊，好，然后一些简单的干粮、杂粮。那时候我听一些朋友讲说，他们就是非常的流行，周末的时候就跑到小岛上搭一个帐篷，或者有一个小木屋。小木屋里面可能没有先进的厕所，也没有电，也没有网络，可是，在那边他们可以有短暂的回归。自然在山林里面，或在森林里面充电的那种感觉，他们觉得人不可以无时无刻的都跟你的现代建筑或是现代生活方式绑在一起，因为人毕竟还是自然的一部分，所以人是需要去回到自然去充电的，因为他们有这样的想法所以他们周末的时候呢，他们就会非常享受这样的过程。其实我是非常赞同的，因为我觉得人啊。我们常常都会忘记自己其实也是动物，或者是自己也是生物的一环。我们都以为说啊，我们就在都市丛林里面，我们也看不到树，看不到花，看不到其他的动物，好像都是自然的。因为我们生长在非常城市、非常现代化、高度现代化的呃地方跟环境，所以你以为那些一切都是自然的。你可以想象，如果有一只小鸡、有一只小牛、有一只小猪，它从小就是长在那种被圈养。哦，就是在一个非常人工饲养的环境里面，他眼前所看到的就是栅栏，他看到的就是只有他的同柴，他看不到其他的动物，他看不到山，看不到水，看不到海，看不到湖，那他就会觉得这个世界就是长这个样子，对不对？直到有一天他有机会，他回到比较放牧的环境，他回到一个属于大自然的环境里面，也许也没有人饲养他了，他必须自己找食物来吃。在这样的时候，他才发现啊。原来世界这么大，原来能够呼吸到自由的空气，踩在没有限制的土地上，那是多么舒服的一件事情哈！所以，当然这个是我们在提到说哦，人类的环境跟自然。可是，在这部片里面，他讲到那个无人岛啊，当然无人岛生活条件是很糟糕了哈、哦。那这个女主角呢，这个小女生高中的时候，她就掉到这个无人岛上，她在无人岛上过了十五年。那我觉得现在的韩剧啊，它的精致程度真的很不错，就它会给你看说它在那个无人岛上的生活环境，它怎么样过生活。当然，我觉得是这个部分有点过度美化了，它的物资也太多了。我就跟我先生讲说，我们一边开一边想说它哪来的锅子啊、锅碗瓢盆，然后居然还有雨伞跟雨鞋之类的。然后我先在就想说，因为。他们这些乐色啊，可能会漂流到这些岛屿嘛？因为你随着潮汐啊，随着海浪啊，就可能可以捡到这些物资啦。哈。那总之，十五年，也许什么事情都是可能的。总之，他就给自己搭了一个小屋在那个岛上面，就这样过着完全没有跟外界联系的生活。那当然，在第一集的时候，你就已经可以看到这样。那后来，当然就是当他回到现代生活之后，所发生的一连串的故事。这样子的一个故事设定，我觉得非常非常的有趣那也让我们对无人岛这个事情开启了非常多美好的想象。那当然，你大概可以幻想说，因为像以前 Tom Hanks 他的电影里面可能也讲过，说他在无人岛上过得非常无聊、非常孤单的生活，简直要发疯了。而且没有物资，该怎么办呢？你可能跟海鸥做朋友，你可能跟鱼做朋友，甚至你要拿一些无生命的东西假装它是你的朋友。你才不会真的是要发疯了哈！那如果说你去查一下全球啊，这这个无人岛的数量到底是多少呢？你会觉得非常的震惊哦，因为事实上，就像我刚刚讲的，世界地图上面虽然没有把无人岛画出来，可是其实很多国家是有超多无人岛的。我可以念给大家听一下哦，这是维基百科上面的资料。比方说，智利，智利它就有2324个无人岛。哦，那。呃，比方说像印度，印度有47个无人岛；日本有430个无人岛；那菲律宾呢有 2,000 个无人岛；南韩刚刚讲过 2,876 个无人岛。让我最震惊的是，美国居然有一万个无人岛啊、呃！那根据我所查的资料，呢，说这一万个里面有非常多是聚集在阿拉斯加那个部分，所以那边有非常非常多小小的岛屿。哦，那可能也不太适合居住，因为那边的环境、气候上面比较极端一点嘛，哈，所以很少人会真的在那边居住或生活。那光是像瑞典，瑞典其实有984个无人岛，可是虽然它是984个无人岛，但是不是只有这么少而已啊？它这个瑞典它比较特别，就它虽然984个上面是完全没有人也没有建筑物，可是它有8000多个岛屿是有。一些建筑物，但没有人住在上面。好，所以就是说，它可能有曾经被开发，或是它有因为某一些理由，上面有一些特殊的建筑物，例如可能是观光的啦，例如说可能是什么发电之类的，就是它有建筑物，可能是没有人住在上面。这样子的岛屿居然有八千多个，所以其实瑞典也被人家说是非常多无人岛的，应该是数一数二的前几名的国家。那像英国，你可能也不知道，说英国它居然也有一百二十九个无人岛。那在个无人岛上面呢，当然就有些时候是一些特殊的水利发电啊，或是军事设施啊，或是一些呃，例如说是监狱之类的。好，所以就很多电影啊跟小说，他们就会拿这个无人岛上面去做文章。那甚至因为像刚刚讲到，美国居然有一万多个无人岛嘛，好，那一万个无人岛呢，就曾经之前有一个电视节目。好、哦，那他们就曾经发起说，有没有人可以？他们挑一个岛，哦，挑个无人岛，有没有人可以住在这个无人岛上面三十天？我让你带水，我让你带食物，哦，那但是你不可以带手机，你可以带书，就是有水、有基本的干粮跟有书，就这样子让你过三十天。如果你可以做到的话，他就会发这个。台币大概120万元的奖金给你。那如果你觉得你需要带一只宠物的话呢，你就要扣掉你的奖金，要扣掉30万台币。我就是、说你带一只宠物30天的话，你要扣30万台币。那你可能就会有点挣扎，想说，哎，如果这样子，我住在那边30天，我不带一只狗，我大概就可以拿120万。但我如果带一只狗，我就只能拿90万。如果是你的话，第一个你觉得你可以在这样子的无人岛上待30天吗？好，它当然是有遮风避雨基本的一个地方，但就是要一个人三十天，还是说你会想要带一只狗但是少三十万，不知道大家会怎么选呢？我自己认为，就算我是非常的 introvert， 我非常内向型，我几乎是可以不用跟人家相处，但我觉得至少我可能还是需要带一只狗。可是带一只狗的话呢，可能就还要带它的饲料跟它的。饮用水对不对？不太知道说这个实行上会不会非常的困难。但我觉得如果有我跟一只狗，我觉得我应该有信心可以三十天。可是如果没有一个动物陪我的话，我觉得我可能就没有办法。哎，欢迎大家可以跟我讲你的答案，我也会把这个问题放在我的 Instagram 限时动态上面，欢迎大家来 feedback， 看看你觉得你可不可以一个人在那样子无人岛的环境上，只有水跟简单的干粮，还有几本书。然后你可以过三十天，没有手机哦，没有电哦，没有 WiFi 哦，哈。还是说你觉得你需要带一只宠物，可是你愿意扣三十万给他啊？奖金少三十万，欢迎跟我分享。今天就是要跟大家推荐这一部《无人岛的 Diva》，也就是普恩斌的最新韩剧，非常的好看。他、啊、如果你看他的收视率表现呢，也是节节高升了哈。所以我相信很多人就是跟我一样，觉得哎，这部片很好看，然后中间也有一些反转。等到大家大部分人都看了，我们再来再一次好好跟啊、呃、看跟朋友还是跟谁一起来讨论这部戏。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 a Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你，我们明天见，拜拜。